0: Se é ciência Se é ciência, está aqui
1: Já reparou que nas praias, além de toda aquela areia, tem também muita vegetação? Geralmente na parte que fica mais distante do mar. Aqui em Sergipe, mais precisamente na Orla de Atalaia, que tem uma faixa de areia bastante extensa, é possível apreciar um pedacinho dessa paisagem no caminho até a água. Confesso que sempre me chamou a atenção como era possível que um monte de planta se desenvolvesse no meio daquele
2: monte de areia. Pois bem. O nome dessa vegetação é restinga. Nossos antepassados indígenas a chamavam de jundu ou yundu, nomes que foram criados para classificar a flora existente nesse ecossistema e que significam vegetação rasteira próxima à praia. A origem desse ecossistema, que está presente em grande parte do Brasil, também é muito interessante. As restingas começaram a se formar há milhares de anos, devido ao recuo do nível do mar que direcionava grandes quantidades de areia das plataformas continentais em direção à praia. Complexas e interessantes, as rexingas são um ambiente com características únicas e que abriga espécies singulares, adaptadas para sobreviver a condições extremas de salinidade, temperatura, umidade e vento forte. Lá, a gente
1: encontra espécies como o papagaio de cara roxa, o caranguejo maria farinha, a coruja buraqueira, a lontra, o mico-leão caissara, sem esquecer das tartarugas marinhas, que usam esse habitat para a desova. A restinga também se destaca por uma flora riquíssima, com flores lindas, como o algodoeiro da praia e a hipomea, E espécies ameaçadas, como orquídeas, caixeta e até palmito. Esse ecossistema é muito importante para o equilíbrio e extremamente necessário para a humanidade, pois funciona como uma barreira contra a fúria do mar, além de regularizar o ciclo da água, absorvendo-na e lançando-na na atmosfera por meio da transpiração.
2: A natureza é incrível, né? O problema é que esse ecossistema está ameaçado pela interferência humana. A expansão urbana e o descarte de lixo nesse ecossistema podem levar à extinção de diversas espécies animais e vegetais. Por esse motivo, as rexingas são consideradas áreas de preservação permanente pela Lei Federal de Proteção da Vegetação Nativa. E um dos caminhos mais seguros para o um maior cuidado com esse ecossistema é a informação. Por isso, vamos bater um papo com pesquisadores de ecologia para você saber tudo sobre a rexinga. Então fica ligado, que o episódio de hoje tem beleza para tudo quanto é lado e uma brisinha do mar típicas dessa vegetação incrível. Meu nome é Johnny Oliveira.
1: Eu sou o Felipe Rocha. E tá começando mais um Se é Ciência.
0: Eu sou a professora Mirna Landim do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. Estou aqui para falar um pouco sobre o que são as estingas e por que elas são importantes. Para falar mais sobre esse assunto, estão comigo o professor doutor Ronaldo Missura, do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe, e o mestre e doutorando em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal de Sergipe, Eduardo Vinícius da Silva Oliveira. Muito obrigada por sua participação. Ronaldo, o que são rexingas?
3: restingas é um termo geral utilizado por diversas áreas do conhecimento, sendo as principais utilizadoras as áreas de geológico, geomorfológico ecológico, botânico e de legislação. E apresentam em comum é, que a paisagem é desenvolvida em terrenos e depósitos sedimentares, preferencialmente arenosos, jovens e paralelos à costa, frutos principalmente da dinâmica litorânea com vegetação ou não, sendo que quando a cobertura vegetal se faz presente, ela apresenta estratos herbáceos e arbustivos, transitando para arbóreo na interface da vegetação litorânea com a vegetação continental.
0: Interessante. Então, um único termo pode ter várias definições, dependendo da área do conhecimento que utiliza. Eduardo, existem conceitos diferentes considerando outros aspectos que não geográficos? Como a biologia e a ecologia definem esses ambientes?
4: Sim, existem outros conceitos que não geográficos na definição das restingas. No sentido botânico e ecológico, as restingas são definidas basicamente como uma formação vegetal contígua à zona de praia, que se desenvolve sobre os solos arenosos das planícies costeiras. As extingas representam cerca de 80% da vegetação litorânea presente na zona costeira do Brasil, o que mostra a representatividade dessa formação na região. Essa vegetação distribui-se em mosaico, ou seja, é formada por um conjunto ou junção de diferentes tipologias vegetais no mesmo lugar. Por exemplo, próximo ao mar, podemos encontrar a prevalência de plantas herbáceas esparsas, enquanto que nos locais mais distantes do oceano, a vegetação se torna mais desenvolvida, com espécies de arbustos e árvores compondo até mesmo formações florestais, chamadas de matas de restinga. Assim, as restingas são constituídas por diferentes fitofisionomias, ou seja, com diferentes aspectos ou arranjos vegetais que, por sua vez, são influenciadas principalmente por características do solo, como, por exemplo, a disponibilidade de nutrientes. Um fato curioso sobre as restingas é que, embora ocorra numa região de elevada precipitação pluviométrica, as plantas são influenciadas pela escassez de água. Por causa dos ventos constantes, das elevadas temperaturas no solo e da elevada porosidade dos solos arenosos da região, que drenam boa parte da água proveniente das chuvas, estes ambientes são propensos à seca. Em resposta, muitas das plantas da restinga possuem adaptações morfológicas e fisiológicas típicas de ambientes áridos, Todos esses fatores contribuem para a existência de uma flora peculiar, cuja composição de espécies varia ao, ao longo da zona costeira do Brasil. Isso
0: mostra, então, que diferentes áreas do conhecimento científico podem analisar o mesmo ambiente sob diferentes perspectivas, e isso deve melhorar a nossa compreensão dessa realidade. Então, considerando sua natureza e formação, as restingas poderiam ser consideradas ambientes frágeis, cuja ocupação requer cu cuidados, Ronaldo?
3: Sim, dada a composição dos seus solos de sedimentos arenosos, esse ambiente é extremamente frágil em relação a processos erosivos provocados pela chuva, pelo vento, pela dinâmica entre o oceano e os rios. A retirada da vegetação, então, ela se torna um elemento que desencadeia o início de processos de degradação nesses ambientes. Dessa forma, a manutenção da cobertura vegetal né, no geral, no ambiente da restinga, serve como proteção às áreas ocupadas que se encontram na planície litorânea, frente a esses processos erosivos.
0: Verdade. Muitos desses problemas podem ser observados em Aracaju, por exemplo, principalmente na época das chuvas. E qual seria, Eduardo, a importância ecológica das restingas? Quais as consequências de sua destruição?
4: vários estudos têm mostrado que as restingas possuem uma biodiversidade significativa. No caso de plantas, até o momento, os nossos levantamentos foram encontrados em torno de 7 mil espécies para a zona costeira do Brasil. As áreas de rexinga contribuem para a manutenção da diversidade biológica, pois fornecem recursos para espécies de animais residentes neste ambiente, como também para a fauna migratória. Essa vegetação atua, ainda, na consolidação do substrato arenoso das planícies costeiras, ou seja, as suas plantas possuem grande importância ao contribuir para a fixação de dunas costeiras, pois reduzem a ação dos ventos sobre a paisagem. Este é um papel particularmente importante, pois além de afetar a ocupação humana na região, pode influenciar o balanço de sedimentos na costa. Além disso, as extingas contribuem para a manutenção da drenagem natural das chuvas e oferecem certo grau de proteção aos aquíferos costeiros, isto é, impedem a contaminação dos poços artesianos pela água do mar. Entre as consequências de sua destruição estão o declínio dos recursos genéticos e a perda de serviços ambientais valiosos na região costeira, como, por exemplo, a regulação do clima e a armação dos solos na região. Além de comprometer a sua estabilidade ecológica, a destruição das restingas afeta a recreação e o turismo, trazendo prejuízos econômicos.
0: Então, o papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo está terminando. Uma última pergunta. Considerando a polêmica sobre a revogação, pelo atual Ministro do Meio Ambiente, da Resolução 303 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que especificava os parâmetros nacionais para a área de preservação permanente, APP, como rexingas e manguezais, como vocês avaliam essa situação?
3: Bem, Mina, acredito ser um retrocesso muito grande a revogação dessa resolução. Pois ambos os ambientes, além da sua importância ecológica, também possuem a importância de barreira mecânica a processos erosivos da dinâmica costeira e climática. A preservação desses ambientes é de suma importância para as ocupações humanas que se encontram hoje protegidas por esses ambientes da planície litorânea. Eu considero
4: a revogação dessa portaria um grande retrocesso, a proteção às restingas já havia sido enfraquecida na Lei de Proteção à Vegetação Nativa de 2012, ou como é conhecida, o novo Código Florestal. Esta lei prevê a proteção das restingas apenas quando esta atua como fixadora de dunas, nesse caso, configurando-se como área de preservação permanente. Nesse sentido, a resolução Conama que foi revogada era um dos poucos instrumentos de proteção dessas áreas, as restingas foram historicamente muito impactadas desde a época do descobrimento e encontram-se entre os ecossistemas brasileiros mais ameaçados. A maior parcela da população brasileira, cerca de 70%, reside no litoral, gerando uma grande pressão sobre as áreas de restinga. Para que possamos garantir a conservação das áreas de restinga, é preciso que sejam realizadas ações combinadas, como a existência de uma legislação que garanta sua conservação, bem como fiscalizações para permitir o seu cumprimento, além da criação de mais unidades de conservação na região costeira do Brasil, notavelmente nas regiões de maior importância e vulnerabilidade ecológica.
0: Realmente, as populações que vivem nesses locais são beneficiadas pela preservação desses ambientes naturais, mesmo que não estejam cientes desses benefícios. Por isso, são tão importantes iniciativas das universidades e centros de pesquisa para a divulgação desse conhecimento junto à sociedade. É impressionante como, em pleno século XXI, com tantos exemplos de consequências negativas e graves da degradação ambiental, incluindo problemas socioeconômicos, continuamos a adotar uma política de oposição da preservação ambiental ao desenvolvimento econômico. Parece que ainda não percebemos que não há desenvolvimento de verdade e para todos se não vivermos em ambientes ecologicamente equilibrados. Ou seja, os benefícios de sua preservação como água e ar limpos, são usufruídos por toda a sociedade e não devem ser comprometidos para atender os interesses econômicos de poucos grupos. Na nossa Constituição Federal, o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Para isso, a nossa carta magna vai além e diz que cabe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Temos uma baita responsabilidade nas mãos, não? Ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação no programa de hoje, professor Ronaldo e Eduardo, e pelas informações e esclarecimentos que nos trouxeram.
2: conseguir ir à praia sem lembrar de toda essa grandiosidade das restingas, mas antes temos perguntas dos internautas. Eduardo, a quais interesses a devastação da restinga atende? Quem a destrói tem quais objetivos em mente? As restingas têm sido
4: devastadas principalmente por estarem localizadas em regiões de elevado interesse comum. Um dos principais fatores que dificultam a conservação das restingas é a expansão dos centros urbanos. Bem, a eliminação da vegetação natural ocorre ainda para fins de turismo e lazer. Nesse sentido, as estingas têm sido muito impactadas pela construção de casas de veraneio, condomínios de luxo e grandes complexos hoteleiros. Infelizmente, muitos dos agentes econômicos que atuam nessas regiões têm a noção errada que os ambientes costeiros são um entrave para a atividade econômica. Por isso, muitos empreendimentos imobiliários descumprem as leis ambientais existentes gerando impactos nesses ambientes. Na realidade, a proteção das restingas também contribui para a sustentabilidade das atividades econômicas nas regiões costeiras. Por esse, e pelos outros motivos discutidos, é mais relevante proteger as restingas do que destruí-las. A geografia
1: é uma ciência de importância gigantesca para entendermos o mundo, desde suas estruturas físicas até as relações da sociedade com ele. Professor Ronaldo, qual é o perfil de um bom geógrafo?
3: É, um bom geógrafo deve possuir uma perspectiva holística, né, bem fundamentada, que permita a esse compreender a paisagem e o espaço geográfico em sua totalidade, seus aspectos físicos e humanos, bem como a interação entre eles. Deve ser bom em campo, em contato com a realidade e ainda melhor em gabinete quando vai convertê-la em textos gráficos e mapas. Desta forma, interpretar a realidade de uma maneira mais inteligível para a sociedade e para os órgãos de planejamento governamental.
2: A conversa de hoje foi fundamental para a gente se dar conta de quão harmônica a natureza é, ou ao menos deveria ser e aprender sobre a beleza dessa vegetação que só o litoral tem o privilégio de conhecer. Progresso de verdade é o que a gente faz lado a lado com o planeta. A dica dessa semana é o vídeo Restinga, do canal Biologia Total, no YouTube, para ajudar você a visualizar melhor o que a gente discutiu aqui hoje. O professor Paulo Jubilu foi até a ilha de Cardoso, em São Paulo, para mostrar esse local que é uma das únicas áreas de restinga preservadas em todo o Brasil. O episódio
1: está chegando ao fim, mas não esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter pelo arroba se é Manda suas dúvidas e as suas sugestões de tema, que quem sabe não aparece por aqui. Muito obrigado por nos ouvir e pega só um pouquinho do que vem aí no próximo episódio.
2: Provavelmente você já ouviu falar da cloroquina, um medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19 e mesmo assim é apoiado por um grupo de pessoas. Mas você sabe como esse movimento surgiu e as consequências que ele trouxe para a sociedade?
4: Eu estava conversando com uma pessoa amiga assim, e falando sobre a questão da Covid e tal, e ela disse para mim uma frase que me chamou a atenção. Deixei de seguir os políticos e passei a seguir um grupo de médicos que estão discutindo
2: isso.
0: A pandemia do novo coronavírus ela nos revelou uma batalha política e ideológica muito grande. E nessa batalha, os grupos profissionais ganharam a cena, né? os médicos foram um deles. Muitas
4: dessas lideranças elas já vinham de relações estreitas com políticos, como também com movimentos, assim, que se tornou uma porta de entrada para a política partidária eleitoral.
0: E é a partir daí que emerge, então, o chamado movimento. Médicos pela Vida A Covid, que hoje conta com quatro, mais de 4 mil médicos, né? com amplo uso das redes sociais.
4: As próprias associações médicas, como o Conselho Federal de Medicina, se tornou um sustentáculo dessa política. Né? Eles aprovaram lá uma, uma, uma regra que o um médico não pode ser penalizado por é, receitar é, medicamentos sem comprovado eficácia.
2: Esse episódio foi produzido e apresentado por Felipe Rocha e Dione Oliveira. E a edição foi de Vitor Santos. O episódio contou com a participação dos professores Mirna Landim, Ronaldo Missura e Eduardo Vinícius. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt.
0: Se é ciência.